0: No 0800 de hoje, eu vou te dar três dicas para a sua pele. Quer dizer, tudo que você quer saber sobre dermatologia na prática. E eu não vou fazer isso sozinho. Eu vou fazer isso com a minha querida Dermato e amiga Vanessa Otoboni. Então, é, eu estou fazendo lives sobre Dermato esse mês, por causa do Dezembro Laranja. A gente está falando sobre câncer de pele, né? É, entre outras cocitas, né? Mas eu decidi que eu vou fazer uma live com, assim... As dermatos, minhas dermatos preferidas, basicamente. Então, eu mandei mensagem para umas três, quatro dermatos que eu amo, e a gente vai organizar um lineup aqui de dermatologia para você ao longo desse dezembro, né, aqui no Projeto 0800. Então, salve, salve, família Vida Vida, Projeto 0800 no ar. 0800, episódio 884, se eu não me engano, e hoje eu vou ter né, o prazer de receber a doutora Vanessa Otoboni aqui para a gente conversar um pouquinho sobre os segredos da pele perfeita. Então, sem mais delongas, Vanessa Otoboni, vem para a roda. E aí, Eva, tudo Olá. bem? Olá! Ótimo que bom. dia! Sempre Vanessa...
1: adoro estar junto com a galerinha é do Matheus.
0: Não, e você tá, tipo, eu, eu fui ver desde, acho que segundo congresso que a gente organizou, você já tava palestrando, você é muito, tipo, tamo muito junto, então, é, mas eu queria, Vanessa, começa se apresentando um pouco para as pessoas, e uma coisa que eu acho que todo mundo tem curiosidade, ou pelo menos eu sempre tenho, é, o que, que você foi estudar dermatologia, sabe, tipo, é, por que médica e por que dermato, sabe, tipo, tem tanta opção na, na, no mundo da medicina e cada pessoa tem sempre uma história de jornada ou do porquê que foi para um lado ou para o outro. Eu queria muito começar essa live né, ouvindo um pouquinho a sua.
1: Com certeza, Matheus. Eu fiz medicina sempre com o intuito de cura. né? Acho que esse é o grande sonho de todo mundo que acessa a medicina. E durante a faculdade eu passei por muitas jornadas ali. Então eu entrei querendo ser geriatra, queria cuidar de velhinho. Depois ah. eu queria fazer medicina esportiva, porque eu sempre fui de esporte, né? Então, mas, no final das contas, se apresentou muito a questão da Dermato, por conta de ser uma especialidade também dinâmica, né? Ah, tinha procedimento, tem consulta, é mas a história também não foi tão linda, teve um momento ali, depois da escolha da Dermato, e que o Comecei a ficar meio frustrada, isso eu sempre conto quando eu tô por aqui. Falei, não, mas eu não escolhi, né, uma especialidade dentro da medicina, eu fiz clínica médica antes, para ficar o dia inteiro aplicando botox e preenchimento Sim. nos pacientes. E foi quando eu tive uma, uma guinada, assim, tive alguns insights de reconstruir, de ressignificar essa minha carreira, trazendo uma dermato com um olhar mais integral que era o que eu sentia muita falta no dia a dia do consultório, né, é, e claro, trazendo também pinceladas muito do que é a minha essência, que é uma Vanessa muito conectada com a natureza, Sim. né, com os poderes aí do natural, então, depois de alguns anos, eu trouxe realmente essa, esse olhar, tanto mais integral para o paciente, como também técnicas e abordagens e terapias né mais integrais foi quando eu também me apaixonei pelo ayurveda né sendo também <risos> uma ferramenta dentro do consultório então foi foi isso
0: Sim, mas é porque eu realmente você é dessas pessoas né que eu que se realmente se você olhar dá para ver que você deve ter tido uma crise com a dermatologia porque as pessoas associam muito o dermato tô indo no meu dermato e aí o post seguinte é algum procedimento mesmo né e você é surfistona, assim, você tem uma vibe mais tipo despojada. E aí, é, essa coisa do natureba, né, que muitas vezes gera um contraste, acho que do que é a expectativa que você comentou do Botox, do preenchimento, que eu acho também que você fala de um lugar é, bem que eu gosto muito de meio do caminho, que não é também... É uma demonização, porque é. todo ninguém deveria fazer nada. E também não é, não, sabe, vamos só passar e vera na pele. e Então tem um meio do caminho que eu acho mais saudável, assim. Até mentalmente saudável, porque o mundo hoje é tão polarizado, né? E aí você pegar uma médica, um profissional que fala de maneira mais ponderada, que tem uma visão de nuance, para mim é sempre um alívio no meu coração, sabe? Então... É, eu acho que eu botei o nome dessa live de Três Dicas para você Cuidar da Sua Pele. Que eu comecei a falar sobre pele no dezembro laranja e as pessoas começaram a vir com um monte de dúvidas, né? É, qual filtro solar ou não pode? Aí eu fui vendo o quão polarizada é a discussão da pele. Passo coisas ou não passo coisas? Sou natural ou não sou natural? É, não passo filtro solar e pego o sol porque é vitamina D? Não passo filtro solar e é, é, suplemento vitamina D? pra não, pegar, né, não me preocupar com sol pego sol mesmo na, no, 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 no kengo e tá tudo certo que a natureza é, eu, é pra eu pegar sol mesmo então eu comecei a ver que as pessoas têm uma série de dúvidas enormes assim sobre como lidar com o dia a dia e aí te fiz essa provocação e aí você veio com uma uma resposta, um rebate que foi tipo, cara, três dicas e vamos falar sobre os três princípios do skin aí eu falei, pô, fechou então, é, fala um pouquinho, Vanessa, sobre isso, assim, para a gente começar. O que, que você acha que tem tanto, tanta crise, sabe? Tipo, eu estava lendo um estudo científico, ou o site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o pessoal no chat falando assim, isso aí é tudo comprado, né? os estudos não servem para nada, né? esquece esses estudos. E a outra galera dizendo, não, é isso mesmo, tem que passar ácido hialurônico. Então, cara, que confusão, né? Como é que você... Trabalha né, no meio disso tudo no teu dia a dia como dermato
1: Eu acho que esse caminho do meio foi uma construção bem importante para mim, Matheus, de entender que eu honro e, e trago muito ainda uma abordagem convencional, uma, uma abordagem da medicina tradicional. Porque a gente não pode excluí-la, né? E a gente, sim, integra o que temos de mais natural, o que temos de, né, de opções biocompatíveis. E dentro disso, hoje, a gente também tem um movimento da própria indústria investindo em biotecnologia, né? Então, isso também era uma questão muito no início. Poxa, eu vou passar babosa, eu vou passar só o, o, a máscara de mamão, de, de abacate que eu faço em casa. Será que isso, de fato, né, traz o melhor resultado? Hoje, a gente tem muito estudo de biotecnologia trazendo cada vez mais opções ou menos conservantes, é, muito parecidas com o que a gente encontra na natureza, mas até porque, é, eu sempre falo, a matéria-prima ela tem um, um, um tanto que chega uma hora que ela esgota. Então, se a gente pensar que a gente vai extrair óleo essencial, por exemplo, né, que é algo que, que a gente sabe que é, precisa de uma quantidade muito grande de planta para produzir, e se a longo prazo todo mundo for usar óleo, chega uma hora que isso esgota. Então, é, hoje, é, eu vejo muito, durante esses anos, que eu tenho acompanhado a Dermato Natural, esse crescimento em busca de, vezes, ativos até sintéticos mais que saudáveis, que simulam, que, que são muito parecidos com o que a gente encontraria na natureza. E dentro dessa questão né do, poxa, o que é importante para a minha pele? Tanto olhando para um lado científico, quanto para um lado... Né, é, mais holístico eu sempre falo para as minhas pacientes primeiro a base precisa estar sendo bem feita então, os pilares de saúde da pele, que eu sempre converso muito, né, dentro de consultório, que é a alimentação, que é o cuidado com os nossos órgãos, aqui eu coloco dois principais quando a gente fala de pele, intestino, a gente vê muito essa relação, e o fígado, por conta de todas as reações detox que ele precisa exercer, o envelhecimento, ele se dá por uma quantidade aí de radicais livres que a gente acessa todos os dias, né? O pilar de sono tem que estar tá bom, o movimento tem que estar tá bom, é... A, a esfera, que também é algo que hoje é um estudo muito forte meu, que é a, a, a camada mental, emocional e energética, né? E aí entram, seja o nome que, que cada um for dar, né? Nosso, a nossa, nosso lado espiritual, espiritual, como a gente mantém a nossa energia, a nossa vibração elevada. Então, tudo isso são pontos muito importantes. Então, essa base sendo bem feita, daí a gente pode partir para o que a dermatologia moderna nos traz. Que seria um, uma melhora da pele também de fora para dentro, então, com skincare de preferência, que eu levanto a bandeira hoje, que é baseado nos conceitos de Clean Beauty, né? Seriam, então, esses cosméticos com propriedades muito parecidas com a constituição da nossa pele, mas isentas aí de conservantes e de substâncias que possam ser nocivas para o nosso corpo. Tem muita tranqueira aí dentro dos produtos que a gente compra, né? E que a longo prazo né, acabam sendo bioacumulativas e funcionando como disruptores endócrinos, fazendo uma bagunça aí no nosso sistema. E, por último, entram sim os procedimentos. Por que não? A gente tem todo esse desenvolvimento para que a gente envelheça bem, esse também é uma, eu acho que é um, um pilar que eu sempre é, converso com as pacientes que me procuram, você não precisa ter 60 com uma cara de 40, em geral isso não fica harmônico, mas se você tiver 60 e bem para os seus 60, de bem consigo mesmo, e isso também é muito variável, hoje eu, eu levanto muito também a bandeira de a gente respeitar o que para aquela pessoa é belo, né, às vezes para os meus olhos aquilo não é, a gente precisa ter um respeito em relação a isso. Então, é. sim, depois do básico bem feito, a gente pode lançar mão de procedimentos e hoje procedimentos que a gente vê que são muito seguros para nossa saúde, né? Sim.
0: Não é isso, eu acho que você tá. É um nível de bom senso tão básico, né? Mas que a gente tem dificuldade hoje em dia até de aplicar, porque realmente, né, eu vejo pacientes que chegam e que estão querendo fazer a suplementação boladona ou o último procedimento caro, só que você vê que a pessoa, sei lá, enche a cara todo dia. E você fala, olha, se você fuma e bebe pra caramba, é difícil você conciliar... Né? Você vai fazer isso aqui, vai gastar dinheiro, daqui a pouco vai ter que fazer de novo, daqui a pouco não vai mais funcionar. Então, a pessoa entender né, que ela tem uma responsabilidade, ela é agente desse processo de saúde, né? que não é um troço que o médico faz nela e aí ela fica bem ou fica mal... É, e meio que as, dá um passo na direção né, dessa agência. Então, eu acho lindo isso tudo que você está dizendo. E, Vanessa, então, como é que fica? Né? Tipo, qual é a organização, digamos assim, ideal? Né? Se tivesse uma rotina, é, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, eles falam é, para a gente usar filtro solar durante o dia, é, retinoide antes de dormir, alguma, algum ácido, né, alguma vitamina C, algum negócio desses... É, também. Então, parece que tem essas três coisas que as pessoas falam e eu queria ouvir de você se é isso mesmo. E uma coisa que eu queria que você comentasse, quando você for dar essas três dicas e as, essas três etapas né, de um skincare, de um clean beauty, é, tem alguma coisa que você normalmente contraindica ou tem alguma coisa que você vê as pessoas fazendo muito e você diz pelo amor de Deus, não faz... Tipo, ah, eu passo óleo de abacate com não sei o que é lá, e você fala, mas isso é a pior coisa que tem e todo mundo tá fazendo, hum. sabe? Se você puder, polvilha também um pouco de o que, que você se pega falando muito para as pessoas tomarem cuidado ou evitarem.
1: Com certeza. Então, assim, né, das três etapas básicas que a gente tem de um cuidado com a pele. Isso também é uma coisa que a Clean Beauty traz, que é o skin malism. A gente também evitar excessos, né, de produto, de compras. Hoje tem muita coisa, muito produto multifuncional. Então isso é uma premissa interessante assim, né, desse movimento. Mas a primeira etapa é a higienização, é a limpeza de pele, né? Isso é importante. Não é assim, ai, qualquer é, sabonete. Gente, não é. Então a gente achar, né, um higienizador que seja mais compatível com o pH da nossa pele evitando alguns compostos, por exemplo, triclosan, lariossofato, que desequilibram tanto essa esse pH, essa barreira de proteção da pele mas também a nossa microbiota hoje se fala muito da importância né dessas bactérias aí milhares que vivem no nosso organismo no intestino inclusive na nossa pele então um bom higienizador ele não pode eliminar essas bactérias ele precisa equilibrar e de fato a gente usando no dia a dia maquiagem protetor celular físico que são os mais recomendados isso acaba deposita a própria poluição isso acaba depositando na nossa pele então além da rotina de limpeza diária com o um higienizador né mais suave vez na semana, eu sempre gosto de indicar algo daí um pouquinho mais profundo. Seja uma esfoliação com grânulos naturais. Hoje tem cristais de quartzo, tem arroz triturado, semente de apricô, tem várias possibilidades para a gente Uau. não usar microplástico, né? Que
0: é e aí a que própria pessoa é que faz ou ela precisa ir num lugar especializado em arroz triturado? Não!
1: Hoje a gente tem vários produtos disponíveis aí no mercado que contém ou se ela quiser fazer, por exemplo, um cristal de quartzo, você pode colocar para ele só é, separado misturar com creme seu e fazer seu próprio esfoliante para quem curte essa né essa coisa de fazer você mesmo ou um cleansing balm um, um oil cleanser que você acaba removendo também o excesso ali de, de substância depositada mais gordurosa então uma máscara de argila, que também faz essa troca com a pele, removendo as impurezas. Cada argila tem uma propriedade também interessante. Então, além de limpeza, uma argila verde, por exemplo, ajuda no controle da acne, da oleosidade. Uma argila branca, é muito legal para manchas. Uma argila rosa, para uma pele mais sensível. Então, uhum. dentro da higienização, a gente pode introduzir esse cuidado um pouquinho mais profundo, uma a duas vezes na semana.
0: Ô Vanessa, calma aí, deixa eu te fazer umas perguntas que eu acho que são. É, é perfeito, porque como eu sou completamente ignorante dessas coisas, né, e eu não fui educado como homem também para me cuidar, então eu acho que eu fico no lugar perfeito de ignorância aqui, que é o seguinte: você falou de algumas substâncias, triclosan e tal, mas eu não sei o que, que elas são. Então eu vou no mercado e aí eu. Eu, eu tenho que ler o sabonete? Tipo, eu como ser humano que não entendo nada, não fiz medicina, imagina que eu não sei nada de nada. Eu, eu compro esse negócio em algum lugar, eu mando fazer, é manipulação? Ótima pergunta. Umas ideias Ótima sobre como Ótima pergunta,
1: Matheus. Hoje em dia, a gente tem uma maneira de, de certificar que esse produto ele é isento dessas substâncias. Uma delas é o triclosante, que... São apontadas como substâncias com potencial de toxicidade para a nossa saúde, que são os cosméticos que têm alguns selos de certificação. Então, por exemplo, né, um selo cosmos, um EcoCert, um IBD, são certificadoras que né, colocam. Não, esse cosmético ele é livre dessas substâncias. Outra maneira, né? Algumas empresas, empresas mais iniciantes, às vezes até mais artesanais, eles. Não muitas vezes não tem esse poder de investimento de colocar um selo, então, daí vai o teu trabalho de olhar o rótulo, né? Hoje existem até aplicativos que você consegue olhar aquelas substâncias, colocar no aplicativo e ver se aquilo é saudável ou não, né? Seria um trabalho mais minucioso. Mas é possível. Então, isso dentro de cosméticos já prontos. E isso também pode ser feito através da manipulação, mas realmente daí precisa de uma dermato que esteja alinhada com esses conceitos. Porque desde já na minha fórmula, eu vou deixar claro o veículo que eu quero, que não vai conter o parabeno, que não vai conter uma fragrância artificial, por exemplo. Né? Então, essas três formas, Matheus, é a gente se assegurar de que está usando um produto com esse conceito Clean Beauty.
0: Legal, mas aí, por exemplo, de novo, né, eu tô trazendo isso pro lugar do meu aluno, que eu acho que tá assistindo isso aqui, né, é... isso significa que eu nunca vou achar um sabonete bom no supermercado, por exemplo? Tipo, você me diria assim, Matheus, não compra seu sabonete no mercado, porque não, tá, não é lá que ele vai tá. estar. Ou, ou você vai falar assim, uhum. ah, tem opções, basta você buscar o selo. Uhum.
1: Olha só, gente, isso aí foi algo que tem mudado muito nos últimos, assim, no último ano, porque quando eu comecei a acessar todo esse mundo da Clean Beauty, alguns anos atrás, era muito pouquíssimas marcas disponíveis. Hoje, na minha cidade, por exemplo, eu estou numa capital, né? Eu consigo encontrar algumas marcas em farmácias, até mercados diferenciados a gente consegue... É, hum ter né ter acesso a isso mas eu sei que muitas pessoas então cidades que não não são capitais e que provavelmente não tem esse acesso fácil Sim. hoje a gente tem internet então existem vários sites especializados e que englobam várias marcas ou quem começa a entrar nesse mundo começa né a navegar e descobrir as marcas e comprar pelos próprios sites então, é muito possível, sabe, Matheus? Muito possível.
0: Sim. Maravilhoso. É, então, mas, assim, é que você é fofa, né? Eu estou tentando traduzir isso para o mundo das pessoas que eu vou ver todo dia na rua. É, então, vocês não vão entrar num hipermercado desses de grandes negócios e vão comprar aquela barra que custa 50 e aquilo ali é o não. troço que você deveria usar para limpar a sua pele, né? Basicamente. Geralmente,
1: esses são os que vão conter aí essas substâncias... E, gente, também não é para a gente demonizar, tá? Não é porque você usou um sabonete, né? A longo prazo, os estudos têm mostrado que isso pode ter um potencial de toxicidade. É. Isso é muito importante a gente deixar claro, sabe? Ainda não existem estudos que consolidem tudo isso, até porque esses ativos ainda estão disponíveis. Mas o que, que a gente fala? Você vai somar um conservante que tem no teu sabonete, mais um agrotóxico que você consumiu da tua alimentação, <risos> mais eu não sei o quê. Então, a grande questão hoje que se fala, e até a dificuldade de você realmente trazer isso em em estudos, é porque existem múltiplas fontes Sim. desses de disruptores endócrinos e de xenobióticos. E você vai somando tudo isso ao longo da sua vida, a chance de você ter... né? Algum, alguma disfunção mais para frente existe então isso também é uma questão né dá trabalho né ah não eu vou ter que me empenhar e procurar gente dá para trabalho hoje ter saúde a gente assume um compromisso a gente precisa ter disciplina a gente precisa sair da zona de conforto dá trabalho vale a pena no meu olhar vale né? E tenho certeza que no teu também, né, Matheus? E tenho certeza que todo mundo que está procurando né, é, medicinas mais naturais e conhecimentos desse de assumir a nossa própria saúde, assumir as rédeas da nossa saúde, querem sair da zona de conforto.
0: É porque é isso. Eu, eu, a gente está fazendo essa live para essa pessoa que está aqui assistindo a gente. Não é para é ser para todo mundo, é para ser para quem está interessado e eu recebo muito né ah mas isso aí não é para todo mundo eu falo mas não é para todo mundo é você tá afim, você vai dar o passo nessa direção de ter esse trabalho ah mas eu não consigo achar na minha cidade aprende a fazer dá para fazer entendeu porque muitas vezes o não dá é a desculpa da pessoa que não quer né e às vezes ela não tem como, mas muitas vezes a pessoa simplesmente... Ela, putz, eu vou ter que... Ah, não, então eu uso essa porcaria aqui mesmo e dane-se tudo da câncer mesmo. E aí bota na conta do tudo da câncer e não faz nada, entendeu? Então, é, um parêntese só antes da gente passar para a segunda, então. Porque eu estou aqui formulando né, na minha cabeça um caminho né, para isso. Então, eu que sou leigo. É, primeira coisa, preciso cuidar da limpeza da minha pele. Né, eu não adianta eu ficar passando um monte de creme. Eu moro na roça, eu saio aqui na roça, eu tô com a cara toda preta daqui a pouco de, de sujeira. E dá para ver, né? Pessoas que moram em grandes capitais que tem muita sujeira no ar, que você além disso, você ainda respira isso, mas ela também gruda na sua pele. Então você tem que limpar a pele. Para limpar a pele, não adianta eu entrar no supermercado e comprar a primeira barra de qualquer coisa que tá dizendo sabonete, porque a maioria delas tem um monte de porcaria. então é, vocês podem ir lá também no perfil da Vanessa Otoboni no Instagram e perturba ela com DM se quiser. Qual é a marca e tal? É, então, fiz uma limpeza da minha pele. Aí você comentou, Vanessa, um negócio que eu acho importante a gente fazer um parêntese. Falou assim, ah é, a gente tem estudos né, que sugerem que no longo prazo e tal, mas é difícil fazer um apanhado desses estudos direitinho, porque tem muita contaminação cruzada, tem muita coisa que também acabam entrando nessa equação. É, como é que você navega como médica, né? E orientando os seus pacientes, o mundo de hoje, em termos de produção de conhecimento científico, minha pergunta é um pouco mais nerd, porque tem muito viés, né? Eu não sei se na dermatologia tam, vocês têm que ter esse cuidado também, mas na nutrologia e tal, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes é, a, sei lá, é a Nestlé que está produzindo conhecimento científico, é um Instituto de Nutrição do McDonald's, que existe esse troço bizarramente, que fala para a pessoa que. É louco, né? Mas é. né? O Instituto Mars Bars de Conhecimento Científico está dizendo que açúcar não faz tão mal assim. Mas o bicho está lá vendendo açúcar e dizendo que açúcar não faz mal. Na Dermato, vocês têm que se preocupar com isso ou as evidências são todas tipo lê aí que está tudo seguro?
1: Não, não, com certeza, Matheus, a gente vive uma era né, dentro da medicina embasado, baseada em evidências né, realmente com muitos vieses né, e não foge dentro da Dermato em que tem muito a indústria farmacêutica a indústria de cosméticos vem de bilhões, gente então sim, de fato, por trás disso existem né, trabalhos que são né, pagos e que a gente não consegue ter uma, uma total confiança em relação a isso, então acho que é um grande desafio mesmo que a gente tem
0: é. vivido hoje. É, porque eu acho que vocês... Então, vocês estão junto do barco que está todo mundo, né? Que é, é... Eu não posso descartar todo o conhecimento científico que é produzido, uhum. que eu acho que no mundo de extremos de hoje é isso, né? Então, ah, então tá tudo contaminado, não lê nada... Sociedade Brasileira de Dermatologia é um, um instituto do mal, né? Ou... Não, vamos ler tudo e seguir tudo que é, pô, da Vene e me fala que eu tenho que usar na minha pele. Então, Mas é um campo meio minado, então, né, Vanessa? Tipo, é por então, isso que... É, eu acho que é daí que eu tento trazer pessoas como tipo você e outras pessoas que eu conheço e que eu acho que são é, lúcidas, né, de certa forma, para poder ajudar a gente a navegar esse negócio. Então, só para o pessoal certeza. saber, não tá fácil para ninguém, pelo visto.
1: Não, não. Desafiador. Vamos para a segunda etapa, então?
0: Vamos. Vamos embora.
1: Então, a segunda etapa, eu sub subdivido até em duas. A primeira seria a hidratação da pele. Aí vem uma pergunta que as, a mulherada da acne mulher adulta de pele oleosa sempre fala Ai, mas eu preciso usar hidratante, né? Minha pele oleosa. Gente, hidratação <risos> é diferente de oleosidade. Hidratação é a quantidade de água que é retida, que fica na nossa derme, né? Na, na camada, na segunda camada da pele. Já oleosidade, a quantidade de sebo produzido pela nossa glândula sebácea. Então, sim, mesmo peles oleosas precisam estar hidratadas para que a gente mantenha a nossa barreira de proteção cutânea. O que, que é isso? É uma barreira mesmo, que protege contra os agressores externos, contra a bactéria, contra vírus, contra alergenos, né? E contra essa perda também de água, que vai enrugando mais. Então, de fato, a pele precisa. O que aqui a gente precisa daí realmente personalizar é o tipo de hidratante que a gente vai utilizar, né? Então, uma pele mais oleosa, de preferência, a gente vai usar um veículo mais líquido, mais suave, um sérum, uma solução, né? Às vezes até um hidrolato que tem uma ação hidratante. Então, nessas peles a gente não vai usar um creme denso à base de óleo de oliva, por exemplo. Tá? Então essa etapa da hidratação ela é importante para todos os tipos de pele E sem contar a outra questão que a gente comentou ali na higienização Que é a da preservação da nossa microbiota Então hum. também uma pele bem hidratada, uma pele nutrida Em geral ela tem essa microbiota balanceada, equilibrada Dentro dessa etapa também da hidratação A gente entra daí com tratamentos mais específicos dependendo das questões da pele. Então, por exemplo, a gente vai prevenir o envelhecimento. A gente vai utilizar uma substância antioxidante, por exemplo. Uma vitamina C, um resveratrol, um oxiresveratrol, uma molécula que tem uma ação também antioxidante potente. Um extrato de chá verde tem uma ação antioxidante, né? Além disso, outros ativos que têm um efeito rejuvenescedor. Então, os alfa são ácidos extraídos de plantas né, da natureza. Então, um ácido glicólico, um ácido lático, que vão gerar uma renovação dessa pele. Um fito retinol, você me perguntou em relação aos retinoides, né? Então, o retinol é algo usado há muito tempo na dermatologia. Ele é um ativo que nem para toda a pele vai bem, porque ele pode ser mais irritativo, ele é fotossensibilizante, então, durante o verão, a gente tem que tomar um cuidado. Mas hoje, a gente tem algumas substâncias que têm um efeito muito parecido com menos efeito colateral, né? Como, por exemplo, o bacuchol. Então, ele é extraído de uma planta, a gente chama ele de fito-retinol ou retinol-like, e que ele não teria esses efeitos, né? Que o retinol tem. Então várias possibilidades nessa etapa. Poxa, como é que eu escolho? Depende muito do tipo de pele, e aí a gente precisa personalizar. O que, que a tua pele está precisando? Uma paciente com acne, por exemplo, uma niacinamida, né? um ativo que está super na moda, então ela é uma Sim. vitamina que tem uma ação tanto anti-inflamatória para pra, as espinhazinhas, mas também clareadora, então aquela marca que a, que a acne vai deixando, ele já tem um efeito clareador. Então, dentro dessa etapa, a gente personaliza aquilo que a pele está precisando.
0: Legal. E uma dúvida, na verdade, duas. Primeiro, é, ela muda, Vanessa, com o tempo? Do tipo assim, ah, você vê minha pele agora e você fala, Matheus, sua pele é uma oleosidade bizarra. Aí, daqui a pouco, eu volto e aí você ia mudar o óleo que eu preciso usar? Ou, tipo assim, eu nasci assim e eu vou morrer desse jeito?
1: Amei a pergunta, Matheus Que é algo que eu sempre também né, Explico para as pacientes que elas, Doutora, como que é minha pele? Olhosa? Seca? Como é? Eu sempre falo, ela não é Ela está A nossa pele, ela reverbera inúmeras questões Nós mulheres, por exemplo Temos a questão de ciclicidade Foi uma aula que eu dei no convite até Sobre pele cíclica Então, dependendo da nossa fase de ciclo menstrual Às vezes a pele se comporta de uma forma A ciclicidade da natureza no outono, por exemplo, eu que sou uma vatinha, é, em geral a pele vai ficar mais seca, né, então também isso, né, ela muda de acordo com as fases da vida, uma pele de 15 anos vai ser diferente de uma pele de 60 anos, já provavelmente na menopausa, por exemplo, né, com a alimentação que você ingeriu naquele dia, ela pode ter essas mudanças sutis, então a minha dica é autoobservação. como tudo na nossa saúde, se observe e às vezes o meu próprio skincare ele muda durante o mês tem fases do meu ciclo por exemplo que eu uso uma substância que eu vejo que ela está precisando então quanto mais a gente gera essa esse autoconhecimento mesmo a gente tem também essa autonomia para nós mesmos claro isso com a orientação do dermato mas você mesmo entendeu que naquele dia ela está precisando isso é muito mágico e muito libertador
0: Caraca, mas é uma pesquisa, né? Então, realmente, a gente está falando, a pessoa, ela quer, ela vai ter que adentrar nesse universo, buscar mais informação e acaba sendo uma jornada de autoconhecimento, né? Então, não é à toa, é totalmente o que você... Né? Ayurveda. É, e você estava falando dos ácidos, eu estava pensando, né? Como é interessante que a gente faz isso tradicionalmente... Milenarmente, né? Tipo, hoje a gente fala de vitamina C, ácido esse, ácido aquele, mas antigamente a gente fazia um suco de fruta e passava na pele. Antigamente era iogurte, né? Que é uma substância um pouco mais ácida e passava na pele. Misturava umas plantinhas, a oliva também, e aí passava na pele. Então, é, fazia aquelas máscaras de antigamente, né? Que eu acho que hoje as pessoas devem fazer também, mas que você fazia com Sim. produto que você comprava na feira, né? E não um produto preparadinho, né? Por, né, por uma, sei lá, uma farmácia de manipulação. maneira. então esse é o segundo passo. É... Isso,
1: e até, Qual Matheus, você... acho bem legal que você entrou também nessa questão, né, do acho que um parênteses que eu acho bem importante desse Faça Você Mesmo, né, que foi um movimento que cresceu muito também durante a pandemia, de você fazer seu próprio cosmético, de você fazer sua alquimia, é, eu sempre falo, isso é muito legal, né? Mulherada bruxona que gosta, né? De, de manipular, de fazer, mas também a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Lembrando que tudo que a gente está aplicando tá entrando na nossa pele. Então, né? É, conservação, se você pega um alimento da cozinha, isso pode ter uma contaminação, já atendi paciente com, com infecção bacteriana por conta de usar um produto, né? Feito e não conservado da maneira correta. Então, é possível é, mas eu sempre é, deixo esse alerta, né? Que não é porque é natural, porque vem lá do mamão da tua casa, é que vai ser inofensivo. Já tive muita paciente com alergia à planta, então não é porque é natural que você não pode ter uma fotossensibilidade. O t tree, por exemplo, super usado para né, quem tem acne, ah, virou moda, melaleuca. Algumas pessoas podem ter sensibilidade, então faz uma irritação, uma dermatite de contato, então... Sempre lembre, ou uma sensibilização com o sol, vai para, né? Passa o negócio, faz um banho de ervas e vai para o sol. Então, tome cuidado, por mais que seja natural, isso pode ter algum efeito colateral.
0: Maravilhoso, eu acho que é fundamental você fazer essa observação, porque realmente a gente tem essa coisa do natural, né? Às vezes tem um selo de natural, mas natural não significa saudável. É que nem essa onda de hoje, né? O, o vegano que não é saudável. Tipo, a pessoa come um monte de. Planta deveria estar comendo um monte de vegetariano, vegano, a pessoa come deveria comer plantas, mas na verdade come um monte de porcaria. Né? Então você pode ter uma coisa que é natural também e que não necessariamente ela é saudável para você. Legal essa nuancesinha. É... Então falamos de limpeza, falamos de hidratação e falamos de oleação de certa forma. Como é que você chamou essa...
1: É, acho que cuidados específicos, né, Matheus? Seja o um, né, um uso de um antioxidante ou o uso de um, de um ácido para uma renovação da pele, né? Um tratamento daí específico para a demanda do paciente.
0: Legal. E, e por último, luz, né?
1: vai para a questão do protetor solar, né?
0: Mas aí calma, a grande... vai quebrar a live. Aí a... Agora todo ah, foi... mundo aquece Agora é a hora que o mundo ficar louco filtro solar não, Vanessa, não pode botar filtro solar. Vanessa, como é que é essa história do filtro solar, Vanessa? Porque aí eu acho o site dizendo que as substâncias que são nocivas que tem no filtro solar é que a pele absorve, não sei o que, que não pode. E aí, não sei é o que, é óxido de não sei o que lá, e é a barreira física que é o bom, ou é a química que é o bom. Ou não, tem que passar mesmo porque o sol é pior ainda, mas se passar eu não absorvo a vitamina D, Vanessa. E aí meus ossos contou, eu tenho osteoporose, Vanessa. Vanessa, filtro solar, você vai quebrar minha live assim?
1: Com certeza, gente. É... O que, que acontece, de fato, a gente está cada vez mais numa camada de ozônio detonada, né? Eu, aqui no sul, gente, descendente de alemão e de italiano, sou branquela, olho claro. <risos> Todos os meus avós já tiraram um vaso celular, câncerzinho de pele. Eu vou falar para vocês que o filtro não é importante, né? Ele é uma das medidas, uma das. Isso é muito importante. Para que a gente realmente filtre, bloqueie essa ação dos raios UVA e UVB. E que, de fato, já é mostrado por milhares de estudos, pode contribuir aí com o surgimento do câncer de pele. Filtro solar faz mal? A gente não pode generalizar. Então, de fato, existem algumas substâncias, como eu mencionei nas outras etapas, ali no higienizador, no produto cosmético em geral, nós podemos ter alguns ingredientes desses produtos em geral dos químicos, que os estudos mostram terem sim o um potencial de toxicidade a longo prazo. E, além disso, o impacto também no meio ambiente, porque aqui a gente está falando também, né, não só no olhar com a gente, mas também né, quem está quem ligado nessas medicinas está também olhando para esse impacto no, no ecossistema. Então, por exemplo, a oxibenzona, ela gera um branqueamento dos corais, morte e alteração aí do ecossistema marítimo. Tá? Então, existem realmente algumas substâncias presentes nos protetores químicos que podem ter esse impacto. Mas a notícia boa é que a gente tem opções que são saudáveis, né? Em geral, os protetores físicos, minerais, a base de óxido de zinco, é, eles têm essa propriedade de refletir a luz, de não serem absorvidos e não conterem essas substâncias. Só o filtro, gente, é suficiente? Não é. É por isso que a gente fala, proteção solar não é, não se baseia, e por isso que vem também, ah, a indústria que quer vender... Proteção solar quer dizer você olhar a maior horário de radiação do sol e evitar é você usar uma barreira física uma posição um boné uma camiseta com filtro para evitar também tanto produto no teu corpo então esses são né formas da gente fazer uma proteção solar ai Vanessa mas então e protetora é, é, que, que todo dia né eu trabalho dentro de um escritório totalmente fechado eu preciso passar protetor o que eu vou falar para vocês, gente? A chance de você ter um câncer de pele dentro do ambiente fechado é quase mínima. Então, sendo bem realista com você, talvez, se você não tem uma predisposição genética, né, não tem um caso na família, se você está dentro do ambiente fechado, você não precisa. Mas aí vem uma outra questão, a gente sabe que os raios, eles também contribuem para o envelhecimento. Né? mancha, envelhecimento então se a paciente vem no meu consultório e fala, Vanessa, esse melasma está me incomodando muito, né? eu fico o dia inteiro na tela do computador eu tenho uma, uma janela no meu escritório para essa pessoa eu vou não, sim, para você de fato, se você quer cuidar da sua mancha prevenir, importante se não, vou me expor ao sol vou lá jogar tênis vou correr de fato, a indicação é que se passe aí ah, a vitamina D né? Então hoje também é uma briga, gente, eu é. mesmo deixando algumas áreas expostas, fazendo rodízio de pele para absorver essa vitamina D, eu moro em Curitiba, a gente tem pouco sol aqui, então em algumas situações aí eu tenho uma predisposição de doença autoimune, eu preciso deixar minha vitamina D bombando, eu acabo tendo que suplementar. Então, hoje, a medicina é para isso, né? Suplemento, às vezes, de uma forma é, personalizada, com bom senso, ele é muito bem-vindo. Eu não consigo, por exemplo, tomar a quantidade de açaí, chá verde, prasantos, que eu gostaria de ter para prevenir o meu envelhecimento. Então, eu, em algumas situações, acabo suplementando o antioxidante. Mas, gente, o básico está sendo bem feito, né? Como a gente comentou no início. Então... Eu acho que essa questão do filtro, resumindo, gente, de fato, ele é uma, uma ferramenta para prevenção de câncer de pele, ele pode ser usado de forma consciente, ou seja, escolhendo um produto que seja seguro, e de uma forma é, é, racional, de sentir, ah, estou lugar totalmente fechado, não me exponho, não tenho um problema de mancha, não estou né, me importando com o envelhecimento, até talvez você não precise.
0: Eu acho que tem dois elementos que você está trazendo e que eu já trouxe na última live que eu falei sobre filtro solar e que uh, eu vou continuar trazendo ao longo desse mês. Vai ter uma live inteira, acho que só sobre filtro solar, inclusive. Que é, a gente sabe que previne é, o câncer no melanoma e a gente sabe que é, diminui o envelhecimento da pele. Então eu estava elaborando um estudo, e na terça-feira que vem eu vou falar sobre retinoides também, uns estudos de retinoides e tal. É, inclusive uns estudos meio assustadores de ácido retinóico e morte, assim, um negócio meio doido. Mas enfim, semana que vem. E, e, e a gente, todo mundo, eu acho, que já viu foto daquele ser humano que dirige caminhão, por exemplo, e que o lado é dele e que é bizarramente é dividido o corpo do cara na metade, né? que você vê a pessoa dirige muito, para quem nunca viu isso, a pessoa dirige muito, e ela pega muito sol só de um lado, o lado que está dentro do carro e o lado que está na janela são diferentes, e aí você tira uma foto da pessoa e você vê que metade do rosto do cara tem 30 anos a mais do que a outra metade do rosto. E isso é amparado por estudos científicos, fizeram um recentemente, que viram que realmente a pessoas, o grupo que usava filtro solar em cinco anos teve uma percepção de envelhecimento zero. E o grupo que não usava tem uma percepção de envelhecimento de cinco anos mesmo. Então, é, o, o difícil que eu acho, Vanessa, muitas vezes, é: de novo, a gente é uma sociedade meio que sem nuance, uma sociedade meio que de absolutos e de extremos, né? Então, você é a favor ou você é contra, não sei o que lá. E aí você trazer uma pitada de nuance para a discussão do tipo: olha, vamos ver quem é você. Né? se você tem pré-exposições, trabalha o dia inteiro na tela, de repente vale a pena passar um negócio que vai te proteger dessa, dessa excessiva exposição à luminosidade. Mas não é para todo mundo o tempo inteiro. É, você pega a onda, aí você que pega a onda, você está o dia inteiro dentro do mar, você precisa se proteger muito mais. Né? Você vai ter opções químicas e opções é, que né, refletem os raios e a pele não absorve, então você vai preferir essas. E aí o que eu acho legal e que eu acho que desestimula muitas vezes as pessoas é a complexidade natural da medicina, né do assunto corpo humano. né Porque as pessoas querem que você diga só, usa esse aqui. Todo mundo, sempre. E aí você fala, então, não é bem assim, porque depende de onde você mora, da sua pele, e aí eu suplemento. Mas você suplementa, você não é natural, então, você quer lá. E aí a gente gera... Essa, esse, essa briga, né? Esses abismos de conversa. Porque, ah, não, ela é a favor, eu não vou nem ouvir o que ela tem, porque ela é a favor e eu sou contra. E aí você nem para para desenvolver um pouco de nuance. Então eu acho que o convite que você fez, que foi lindo para mim na live de hoje, é para as pessoas que têm interesse, quem não tem já saiu, né? Quem tem interesse nesse tipo de assunto, é você parar para tentar observar ele pela complexidade que ele tem. Né? E, e a importância da pele na saúde global também. E eu acho que... Eu quero terminar e te ouvir um pouquinho sobre isso. Como eu fui percebendo ao longo do tempo... Eu sei que é uma bobeira, mas... Né, de 10 anos de medicina... Eu fui percebendo ao longo do tempo... Como a pele é um sinal de saúde global também. Né? Como eu olho para o paciente... E de bater o olho você vê... Né, se a pessoa está mais saudável ou menos saudável. É, fizeram uns estudos interessantes, né? é, é, randomizando o grupo também e dando mais antioxidantes naturais, porque você falou açaí, fruta vermelha e tal e tal, e aí depois eles tiram isso e aí fazem um score de observação. E as pessoas que são mais regadas à base de fitonutrientes e tal e tal são consideradas mais saudáveis visualmente. né? A pele é mais coloridinha, parece, né? e a pessoa é considerada, pelas pessoas que estão avaliando, de valor mais saudável. Então, parece que a pele não só é uma coisa de superficialidade, que muitas vezes a gente pensa, né? O cuidado da pele parece uma coisa excessiva, né? Um pouco decadente. Mas, pelo contrário, parece que a pele, ela é é uma representação visível do que está acontecendo dentro do seu corpo, de certa forma, né, Vanessa? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, ou se muito. você acha que eu estou falando besteira, me fala também.
1: Não, acho que é... Acho que esse é um assunto que... Ele é muito maravilhoso, porque, de fato, a pele, ele é um órgão que... É o um maior órgão do nosso corpo, e ele reverbera muita coisa. Então... Ele, ele, ele transcende só um invólucro, né? Na homeopatia a gente vê muito, né? A pele, por exemplo, é um órgão de exoneração. Então o paciente começa a tratar e às vezes vem, e, né? Vem aquelas reações, a pele fica vermelha. Então é um órgão de, de a gente botar para fora, né? O paciente com, com aquela acne inflamada, que não sabe de onde vem e come bem, muitas vezes... Lá dentro, na profundeza dela, ela tá essa pele está nos dizendo algo. Então, ela reflete muito o que está dentro, com certeza. E falando um pouco também dessa questão de beleza, sabe, Matheus? Porque hoje né, as pessoas procuram isso também. Claro. E, e saindo de um lugar superficial, né? Que beleza é injetar um monte de coisa. Mas, de fato, às vezes você olha para aquela pessoa com uma pele brilhando, com, com, com um sorriso... São coisas tão sutis, mas que realmente elas, elas surgem a partir da nossa pele e isso é extremamente encantador. Então, às vezes eu falo para as mulheres que buscam, buscam, buscam procedimentos, mas são pequenas coisas, até de atitude, de que, que realmente refletem, através da pele, um estado aí de harmonia interno, seja da tua alimentação, seja do teu campo mental energético como a gente começou falando Sim. através desse órgão então né de fato ela tá muito correlacionada com o que está acontecendo aqui dentro e também ela é um órgão que muita coisa de fora acaba entrando então ela precisa estar saudável porque a gente também blinde bloqueie, né a entrada aí do que a gente não quer que entre para o nosso corpo então, ela precisa ser bem cuidada, ela precisa ser bem olhada, ela precisa ser tratada de forma personalizada. E concluindo o que você falou, né, sobre ali a, a parte do filtro solar e de, de né, isso é bom para... É, hoje a gente, nessa coisa da internet de muita dica, a gente entra num lugar, às vezes, muito superficial. E o que é bom para um, um, talvez não seja para o outro. Né? Essa individualidade que o Ayurveda traz muito, cada ser é único. Sim. É único. O que para mim, Vanessa, pode ser um skincare maravilhoso, para você, Matheus, talvez não seja. E esse olhar precisa ser individualizado. O corpo humano tem que, tem que ser olhado com muita profundidade para que ele opere na sua maior potência. né Legal.
0: É isso que agora, cada vez mais, a gente chama de medicina de precisão. Né? Que eu acho que são os próximos passos. A brincadeira que eu faço, que as pessoas me perguntavam, né, Matheus, aí o Vedo não é medicina do passado? E eu falo, eu acho que ela é a medicina do passado e do futuro, porque é, a gente está fazendo uma curva, né? muito interessante na medicina moderna também, que aponta cada vez mais os esforços na direção de medicina de precisão. Vamos fazer um é, relógio epigenético da pessoa, mapear o genoma dela inteiro, entender o que é importante para ela, especificamente... E aí a gente faz um coquetel né, de remédio manipulado para o caso específico dela que ela vai tomar durante o tempo. da arará. E aí acaba aquela coisa do todo mundo que tem dificuldade de estômago toma um prazol. Né? E a gente generaliza né, populações inteiras e a gente sabe que não funciona para todo mundo. Cara, Vanessa, maravilhoso. Eu sempre amo trocar essas ideias com você e é sempre uma aula para mim. assim. Obrigado pela tua presença. Para as pessoas que estão aqui, é, o link para o perfil do Instagram da Vanessa está na descrição desse vídeo aqui no YouTube, mas você que está no Instagram pode só ir lá e botar arroba com dois T's no Otoboni E a Vanessa cria um monte de conteúdo lá. Perturbem ela, manda DM para ela, para ela ver se ela consegue te ajudar. Vanessa, mais alguma coisa? Que a gente... Últimas palavras...
1: Isso aí, Mateus, um prazer sempre estar tá unindo aí nossas medicinas, né? E gente, isso aí é, é olhar com carinho para si mesmo, né? Eu acho que é isso. É, talvez seja a grande mensagem.
0: Sim, que bom. Você é única e a gente precisa parar para entender essa tua pele aí para ver como é que a gente ajuda ela. Um beijo para vocês. Esse foi o Projeto Saúde 800, episódio 883. A gente se vê de novo no sábado. Tchau, tchau. Obrigado, Vanessa.